0: Rincón Criminal A Bocajarro Con José Antonio Algarra
1: Vamos a terminar el año de la mejor forma posible hablando de una de las mayores obras que nos ha regalado el cine y del tortuoso camino que tuvo que recorrer desde las librerías hasta las salas de cine del mundo entero soy Huchu y en esta edición muy especial de Rincón Criminal a Boca Jarro, en este episodio número 15 y último del año, vamos a hablar del hombre que podía hacer milagros, en compañía de su autor, Iván Reguera. Hola, Iván, ¿qué tal?
0: Hola, Huchu, ¿qué tal?
1: Pues ya ves. Encantado. Oye, muchas gracias por pasarte por este rincón a charlar de cine, ¿no?
0: Feliz, feliz. <risas> de, de charlar con calma,
1: además. Eso. Sin pues. Prisa. A ver, eh, eres escritor, que yo sepa, eh, periodista, crítico, también guionista, bueno, muchas cosas, pero todas ellas giran alrededor de lo mismo, ¿no? Cine, 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 más cine, por favor, ¿no? ¿No?
0: Es casi siempre, <risa> sí, cuando te da el, el flechazo, ¿no? Desde crío, pues, y, y eres un tío cabezón como yo e insistente, pues el cine se queda ahí. Y, y este es un ejemplo, ¿no? O sea, un nuevo ejemplo de... Pues de una historia que te apasiona, eh, un aniversario en concreto que es el 50 aniversario de la obra maestra de Coppola uh -huh. y, y ponerte a empezar a eso, a documentarte, a escribir y a pasártelo muy bien, porque yo me lo he pasado bastante bien escribiendo este libro, la verdad
1: Sí, porque fíjate, eh, eh, los oyentes del Rincón saben que este es un podcast dedicado sobre todo a la novela a la ficción y a la novela de género sí. Alguna vez he tocado el cómic, pero vamos un ensayo, una crónica como este, yo creo que, que nunca, pero realmente ¿cómo definirías esto? ¿Es un ensayo novelado, es una novela ensayada? que es El hombre que podía hacer milagros?
0: Es, es una buena pregunta y es, es bastante eh, complicado, pero bueno, realmente es una es una novela eh, muy cercana al ensayo porque casi el, el, una grandísima parte del libro es real, o sea, todo lo que se cuenta eh, sucedió. Cada personaje es real, cada situación es real y quizás, pues sí, eh, me, tomo, me tomo unas licencias concretas porque son necesarias para entretener ¿no? y para enganchar al, al público y para mantenerlo ahí expectante. Pues eso, como meter a los mafiosos, cómo hablan los mafiosos, dónde están los mafiosos, o la vida personal de Coppola, por ejemplo, sus amistades, sus dudas, sus frustraciones, eh, todo eso forma parte del, de la ficción, ¿no? de, la, de lo novelesco que era muy necesario, pero por otra parte, vamos, está inspirado en una documentación amplia y, y que está todo ahí, o sea, está en los libros, en la hemeroteca y en internet, o sea, que no me he inventado prácticamente más que lo innecesario.
1: Porque eh, yo le comentaba antes contigo, yo realmente sí. amo el cine desde que te uso de razón, tanto, tanto o más que la literatura, sí. pero nunca me había dado por, por leer ensayo cinematográfico porque algunos de los que he leído... Sí. Me resultaban unos, unos tochos demasiado académicos, ¿no? Igual para sí. gente que estudia cine.
0: Sí, o, o muy analíticos, sí. ¿no? Que, que sí, que yo me puedo puedes decir algunas veces en algún artista concreto que te gusta mucho, pues te pones a ver a un, leer algún ensayo. Pero es verdad que son áridos y son, sí, y son académicos, ¿no?
1: Me eh, pasa como con las claro. biografías. Hay que, claro. hay que escribir muy bien una biografía para que no sea exacto, un, un, exacto, un aburrimiento.
0: Sí. Exacto, <ríe> exacto. Es muy complicado hacer una buena, una buena biografía. Pero te tiene que gustar mucho el personaje ¿no? Claro. O sea, y, la, y la película en concreto también. Pero este, este, en este caso, pues es que de hecho yo ten, sí que tenía apuntado a hacer algo sobre el padrino en el 50 aniversario, pero... pero y de hecho era, iba a ser un ensayo, pero dije yo, ensayos pero si este, ensayos se van a hacer seguros, los, va, los van a hacer mm -hmm. otros y ya se han hecho y se ha escrito de todo, ¿por qué no novelarlo? ¿Por qué no hacer una...? una película dentro de una película
1: ¿no? Es que es, es, es lo que él iba a comentar a la gente sí. que nos escucha, que es que yo me, me he divertido un montón, yo lo he leído eh, lo, he de, lo he devorado porque además sí. tienes, tal como lo cuenta, la manera que está estructurada tiene su punto de suspense tiene, tiene su punto de emoción es muy entretenido por, por eso, porque se lee con, con suspense, porque es que no solo tocas eh, lo que es el padrino, porque es, sí. joder, vale, es una novela que puede decir que la lean los amantes del padrino, pero es que me parece perfecto para cualquiera de los que amamos de timoarte, porque tocas todos los palos del proceso creativo de, de lo que es hacer una película y, y lo haces de una manera muy entretenida.
0: Claro, es que el, el, lo, lo que es interesante de esta propuesta es que, aunque se basa, y siempre quería además dejar muy claro que no iba a hablar de otras cosas más que del Padrino, eh, quiere decir que corto cuando se estrena el Padrino, ya no sigue la, la novela, y, y aunque sí empiezo a hablar un poco de Coppola al principio, ¿no? de su infancia, de su, de su carrera ¿no? y también de la de, de Robert Evans también, que son digamos, los dos personajes más importantes de la, de la novela junto a quizás Marlon Brando también, pero sobre todo esos dos y, pero lo bueno es que al entrar en El Padrino entras en Paramount y al entrar en Paramount entras en un mundo absolutamente alucinante donde está todo Dios, porque eh, era, digamos, eh, es como entrar en el Vaticano, ¿no? Eh, en los años de gloria del Vaticano. Quiero decir, eh, en vez de los Borgia, pues aquí tenemos a, a los a los capos de la Gulf Fund Western, la, 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 gran, la. gran empresa madre de Paramount en esa época. Pero es que aparece eh, Polanski aparece Miafarro, aparece Sinatra. Eh, es una locura lo que había por allí. ¿no? Un estudio más que estaba en plena decadencia, que tenía una, un problema económico tremendo. De hecho, los estudios en general estaban en muy, en muy mala situación. Hasta que llegan estos eh, genios, ¿no? De los años 70.
1: Sí, porque. El, el nuevo Hollywood. Sí, porque el, 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 el brillante, el de Sunset Boulevard y todos los 50, 40, estaba, estaba muriendo ya. Estos fueron ¿no? sí, exacto. Los, los que tuvieron que dar sí. el empujón, ¿no? Para que cambiara la industria. Hay
0: una, hay una. Hay un capítulo que yo me lo pasé muy bien escribiendo, lo que es cuando Peter Barth, el ejecutivo contratado por por Robert Evans, que a la vez era escritor, era periodista en, mm. en el New York Times. Eh, pues llega a su despacho, ¿no? Y es un despacho viejo y que está como medio decorado con, de, con cosas de, 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 decoradas de película y entonces se pone a pasear por esos estudios, ¿no? Y él, él, él siente esa responsabilidad, ¿no? De, de, de pasear por allí, de estar tomando decisiones en algo, en, algo en, en un sitio donde estaba, había estado hace pocas décadas, pues... Eh, lo que dices tú, ¿no? Eh, Billy Wilder o los grandes de, del estudio. ¿no?
1: El, el peso de la historia sobre sus obras, O sea, ¿no? que es,
0: eso es hacer un poco de Sunset Boulevard, por otra sí. parte también, ¿no? Siempre llegan tus referencias, siempre aparecen en, aparece en, la, en, la, en la página en blanco, ¿no? O sea, siempre llega el cine a la página en blanco, o una novela también.
1: es Mira, ahora que dices eso, la importancia que tiene un buen guión, porque... Sí. Bueno, yo el padrino el, el, el padrino eh, todos los que me conocen saben que es siempre a nombre como una de las primeras novelas que leí yo de muy jovencito con 14-15 sí. años y entonces me fascinó la historia pero luego vi la película y es de estos casos que es infinitamente mejor porque no realmente ni siquiera es una Mucho gran mejor. ni siquiera es una gran novela
0: no no es de hecho yo lo digo hasta en el libro eh... La novela es una novela de es un bestseller de aeropuerto, uh -huh. o sea no es una gran no es los hermanos Karamazov no es una grandísima novela eh, americana aunque es lo que quería hacer en principio el amigo Mario Puzo o sea lo que quería era triunfar en la literatura pero triunfó en otras en otras en otras en la industria digamos no triunfó en la industria y en el cine claro
1: qué gran trabajo hicieron de guión esta pareja Coppola y Puzo, sí ¿no? la
0: verdad es que se fusionaron muy bien sus dos talentos y, y, supieron, y supieron ser primero, eran dos tipos que hasta se, se parecían en las costumbres, no eran los dos bastante horondos, eh, les gustaban los puros, les gustaba los, el buen vino, les gustaba jugar al, al, al billar, o sea, era gente que se llevaba bien, entonces es muy importante también llevarse bien, no, no es como a veces los guionistas y directores se han llevado mal, aunque luego han salido buenas películas, como en el caso de Perdición, ¿no? eh, que, se llevó, que se llevaron a matar Billy Wilder y, y Chandler, ¿no? y Raymond Chandler, pero en el caso de Coppola y Puzo, de hecho luego siguieron en las tres siguientes eh, películas, y también en Cotton Club, que es una, pues, un proyecto de, de Robert Evans, de esto no hablo en el libro, porque ya digo, no hablo del libro de lo que pasa después del padrino, pero se volvieron a juntar Robert Evans y... Eh, Coppola y Puzo en Cotton Club una película fallida para mi gusto pero que podía haber sido la de Dios y entonces yo creo que funcionó, funcionó muy bien el tándem y luego además tenía ese regusto de un, un hombre que, que estaba bastante curtido como Puzo y, y que, sabía, lo que era el, un poquito, sabía un poquito lo que era el mundo italoamericano más que Coppola yo creo y la mafia un poquito, no mucho eh, pero un poquito eh, y, y funcionó muy bien, la verdad.
1: Sí, sí, ah, y eso que también se tuvieron que enfrentar al, al estudio, porque claro, para la Paramount este proyecto era una locura, no, no, lo, veían, no lo veían por ningún lado.
0: Como digo en el, en, el, en el libro, y como se ha dicho un poco eh, en la promoción del libro, eh, nadie quería, eh, nadie creía en, el, en este proyecto. O sea, ni Paramount quería hacer eh, una película, película sobre la mafia, ni... Ni Mario Puzo quería escribir sobre la mafia, ni Coppola quería hacer una película sobre la mafia. Y de repente sale todo. Es por eso utilizo la palabra milagro en, el, en, la, en la portada del de, en en título del libro. Porque es un milagro. Las grandes obras maestras son un milagro.
1: Sí, yo es que leyendo el libro, también me ha dado la impresión, porque tal como es, también está contado desde muchos puntos de vista variados de, de distintas. de sus protagonistas. Es que la, la vida y milagro de, de muchos de los que participan por ahí dan para hacer un libro de cada uno, de Puzo, de Coppola, de Evans, de, 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 de la Paramount, de. de. de, de, de Brando, de. de, de... hay claro, mil historias. Es que
0: no, no te quepa la menor duda. O sea, es que hay. hay es como una tela de araña con diversificaciones, eh, con. con diferentes ramificaciones. Eh, claro que tienen Marlon Brando. Tiene una historia acojonante en esa época. El propio Al Pacino es un personajazo impresionante. Eh, eh, todos. Robert Evans, por supuesto. Hay gente que, incluso, y en sigues recibiendo alguna, digamos, crítica entre comillas, me han dicho, jo, es que, que he leído, ¿no? No me han dicho, pero he leído. Lo de, lo de Robert Evans es como. Eh, un poco largo y tal. Bueno, a mí me parece fascinante. A mí me parece un, un personaje que, que da para él solo para una novela. <risa> él solo ya es una novela. Robert Evans es una novela. A mí, como te he
1: dicho, te agradezco lo, lo amena que le has hecho, pero me ha obligado a, a, a navegar por internet y con sí. concreto la figura de Evans. Me sí, sí. ha fascinado, no, ni, ni sí, sabía quién era, que había sido actor, y que había estado casado con Ali ground que fue una de, sí. de, de, de mis diosas de adolescencia. Y, y una vida fascinante, que de hecho murió muy mayor, no hace tanto.
0: Hace muy poco, hace pocos años, sí, sí, con 90 años más Y es otra 91, de las creo que.
1: cosas que, que me encantan. De, de, de tu... Te puedes quedar como una novelita, Te la, la lees tu novela y guay pero te da pie a seguir por tu propio camino, ¿sabes?
0: Claro, a luego a mí, también me, me han comentado gente también que, que eh, hacían el ejercicio de mientras estaban leyendo el libro pues ir, irse a, a Google para ver las caras de la Así gente sí, claro, igual. porque están todos ahí, claro, entonces ya no tienes que hacer un ejercicio de imaginación, porque tú pones el nombre y te aparece el capo de la, de la Paramount, te aparece eh, el ejecutivo, tal. o sea, están todos, yo no me he inventado prácticamente, hasta los mafiosos, o sea, que pones teclear los mafios, el nombre de los mafiosos y están ahí. Entonces es un ejercicio divertido también. ¿no?
1: Hombre, el, sa el saber que de hecho que en la película serían dos mafiosos reales, como era Luca Brasi, eh, Lenny Montana, y Gianni Russo, que también hacía de Carlo Ricci, el marido de. Sí, de, digamos el... que
0: están impuestos por, por, uh -huh. la, por la familia Colombo, pero funcionan muy bien los dos actores están impresionantes otra
1: cosa que te obliga a hacer leer tu libro que yo la había hecho hacía poco pero a mitad lo tuve que hacer otra vez de volver a ver la película porque sí,
0: claro, claro. ver claro, la película ¿no? a la par ya no ¿eh? la ves igual pues... ya no la ves igual, aquí, no, 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 la ves no. igual. no 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 y,
1: es y espera que estrene la serie de offer en España de una puñetera vez que, sí, sí, sí. que he yo, no la
0: he, yo yo no la he visto la de la serie porque estaba tal empachado ya del padrino que dije yo voy a, voy a descansar un poquito sí, y cuando no. aparezca en no sé en alguna plataforma española pues ya
1: la la verás, ya ¿no? me la
0: veré y de hecho la, tampoco he, he vuelto a ver la película
1: o sea, yo sí, yo la, sí yo... como la
0: tengo tan tan, tan 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 trabajada no me apetece mucho sí, volver sí. a verla pero bueno de aquí a un año seguro que cae otra vez por supuesto
1: mira pues a ver como se habitual en este podcast tampoco <ríe> iba a decir no vamos a destripar los libros es que este libro tampoco es que haya nada que destripar porque realmente yo creo no, que no, todos sí. sabemos hemos de que al Padrino sí, no tiene sí, mucho sí. misterio, pero hay anécdotas que a mí me ha encantado. Por ejemplo, que, que Sinatra era un capullo, luego he investigado resulta que Sinatra debía ser bastante capullo en la vida real. Sí, ah,
0: sí. <risas> la verdad es que yo he sido muy fan de Sinatra y lo sigo siendo, pero de su, pero de su música. Y cuando, cuanto, más vas, cuanto más vas entrando en el personaje y, y leyendo unas cuantas, yo me he leído unas cuantas biografías del, del personaje y algún reportaje también como... como como se han hecho, bueno, se han hecho muy buenos reportajes sobre Sinatra, eh, y era un tipo... Uf.
1: Realmente estuvo por cargarse, le quería cargarse la película. Sí, porque... quería
0: cargarse la película, estaba empecinado en cargarse la película. Porque
1: sí, lo sí, de sí. Johnny Fontaine, eso, mira, eso ya me lo imaginaba porque olía a kilómetro.
0: <risa> Hombre, es que ya <risa> olía la novela, entonces sí. ya él ya en la novela quiso, quiso pleitear con... con... Puzo y, y tuvo esa, ese, ese momento también en el restaurante que lo comento en el, en el libro, que todo es real, o sea, cuando están uh -huh. comiendo y le, y le llama de todo, porque el pobre Puzo pues no se lo ocurre otra cosa que saludar a Sinatra en un restaurante de lujo de Los Ángeles y claro, le dicen, oye, que no, no es que ni se te ocurra, es que te va a cortar la cabeza. Y casi <risas> se la corta, o sea, pero... Y eso es todo real, es una anécdota real que pasó. Y lo curioso es que una cosa que no comento en el libro es que años más tarde Coppola... Eh, pensó en, en meter a Sinatra en el padrino 3. <risa> o sea, se lo llegó a proponer. <risa> y dices, madre mía,
1: qué, qué barbaridad. Qué gente. Yo es que, qué gente
0: más especial y es loca. Que,
1: sí, es que a mí con tu novela me has metido en ese, en ese mundo que, que te, te imaginas tú, ese mundo, claro, de tanto oropel, Desde fuera, claro, el cine, tú ves el regalo envuelto ya para ti. Pero cuando ves el engranaje, es, es porque esta película, como, como me parece que se dice en la novela o en alguna crítica he leído pudo no llegarse a hacer pero como tantas otras como Cleopatra como Casablanca como yo que sé cuántas películas han estado a punto claro. de
0: sí sí a punto de muchas películas se han eh, muchas películas se han cancelado en el proceso de producción no tanto en rodaje porque como, como dice hay una frase que me gusta que me gustaba usar de George Lucas que es todos los personajes del, de la novela que es eh, cuando le dice Coppola, sigue rodando, rueda, no pares de rodar. Cuanto más ruedes, menos posibilidades tendrás de que te echen. Y eso es una realidad eh, que, lo vivió, que la vivió el propio Lucas también y otras gente de su generación. ¿no? Y era rueda, 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 porque cuanto más ruedes... Más peso hay de ti en la película, aunque en, en el libro también hablo de un golpe de estado que está ahí metido el, el montador para cargarse a Coppola, ¿no? que es que es otra que parece una otra otra, otra subtrama mafiosa. ¿no? Pero es verdad que hay muchas películas que, que menos mal que se empiezan a rodar, porque si no hay muchas películas que se han caído en, en, en preproducción. o sea, en, Antes de rodar han dicho esto no, esto no va a ningún sitio, no me gusta el reparto, no hay dinero, adiós.
1: Claro, es que el público vemos el producto final como una obra artística, como quien va a una exposición de cuadros o de fotografía, sí. Y, y, de, y claro, no, no ves lo que hay detrás y detrás es una industria, siempre ha dicho la industria de Hollywood, es que es una industria pues como la que trabajo yo, como la General Motors sí, como, sí, sí, y ahí sí, hay, sí, hay unos ejecutivos que lo que quieren es pasta y quieren amortizar su, su pasta y claro que el creador tenga ahí la fuerza de, de sacar lo que tiene dentro o tienes que tener suerte, o, o para empezar, muy buenos apoyos, o tener un producto muy, muy bueno y que dé dinero, evidentemente. Claro,
0: es, es el padrino, es el ejemplo de todas maneras de. Es un ejemplo para una escuela, para las escuelas de cine o las escuelas de negocios, si quieres. O sea, es, es conseguir hacer eh, arte, pero arte de primera, y un producto comercial. O sea, hay un producto que es un, que es un blockbuster.
1: Pero nadie lo eso, imaginaba, porque es una pena. Es
0: esto es para estudiarlo, evidentemente es difícil de estudiar porque es un milagro. Entonces, ¿qué le dices a alguien de que hace eh, económicas o que estudia producción? Que bueno, pues te, 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 ojalá tengas un milagro, pues no le puedes decir eso. Pero sí es cierto que, que lo que hace Coppola, que luego se hizo productor también, es juntarse, No, bueno, ya era productor de Zoetrope, de hecho, pero lo que hace es buscar a los mejores, que eso es lo que es un director. O sea, un, eh, buscar al mejor equipo posible para levantar una, un bestseller que tenía una... Sobre todo lo que tenía el pleno era un gran personaje, que es el padrino, que es Vito Corleone. Y luego algunas subtramas muy interesantes. Entonces, ya más al... Ya más al... Llamaron al, al escritor, el escritor hizo un guión muy decente con Coppola, que era ya que, que era guionista, que venía de trabajar en guión y, y había hecho algunos guiones muy importantes, como el de Patton, por ejemplo, o Reflejos en un ojo en un ojo dorado. Y luego, claro, estamos hablando de un de que es un señor que propone a, a, que se le ocurre a Nino Rota, como, oh, como oh. la banda sonora, dices, eso solo se le puede ocurrir a un genio del cine. O que se le ocurre que, Robert, que, que Gordon Willis, que ha hecho una película, va a ser el, el director de fotografía.
1: Tuvieron, de tuvieron sus más y sus menos también. Como sí, Gordon sí, pero que okay, hay que tenerlos muy cuadrados
0: para llamar a Gordon Willis, que sí, luego sí. encima tuvieron efectivamente sus buenas peleas. Porque Gordon Willis era un tío que quería hacer un cine, o sea, una planificación muy, digamos, que clásica. Y, y Coppola quería jugar un poquito, ¿no? Y fue prácticamente imposible, aunque algunos planos sí que cedió, ¿no? Como el famoso plano de las naranjas, ¿no? Del atentado de, claro. de Vito, que le dijo, oye, de... Gordi, Gordi le llamaba Gordi a Gordon Willis, Gordi, déjame hacer un picado aquí, anda, déjame, es que un picado no, sí, venga, aquí sí, entonces cedió y se hizo uno de los picados más famosos de los años 70, porque es un picado famosísimo, o sea, el, el de las naranjas por el suelo, ¿no? Y, y Marlon Brando diciendo, Fredo, Fredo no ¿Quién nos recuerda eso? Es que es una cosa alucinante, cómo está rodado.
1: ¿Y quién le iba a decir? A los que dieron el ok. Y fue improvisado todo. Sí, en la Paramount, que una peli que algunos decían que no se ve en el cine, que es oscura que esto no, ah, y sí, es sí. larga, es oscura y es larga. Sí, 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 sí. sí eh, Pues el que, eh, el, el que dio el ok no saberás Vamos, sería en contra de todo el mundo y diría que esto no va a haber nadie. ¿Quién va a haber una peli de tres horas oscura?
0: Sí, sí, sí. Una película que no se ve, que, que, que dura mucho, que hay que cortar, que, que la música no me gusta, vamos a poner otra música. Este niño Rota es muy fúnebre. O sea, Robert Evans fue también el villano necesario, ¿no? Porque era un tío que consiguió grandes cosas, pero también eh, Coppola acabó absolutamente agotado. De la presión de, de Robert Evans, ¿no? El capo de. el jefe de producción de Paramount Pictures. Eh, acabó muy mal y De hecho, acabaron muy mal los dos. Eh, Coppola, como, 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 como explicó en el, en el libro, puso como digamos uno de las una de las um, eh, imposiciones en contrato que Robert Evans no estuviese en el Padre 2. Y Paramount lo aceptó, porque claro, había mucho dinero en juego, muchísimo dinero en juego. Y dijeron, vale, pues Robert Evans se va fuera Luego, años después, se vuelven a ver en Cotton Club y vuelve a ser otra pelea y vuelve a ser otro desastre. O sea, es una cosa... Y lo curioso es que al final Coppola le ha llegado a reconocer... Eh, eh, en los Oscars, en los últimos Oscars, se hizo un homenaje... En, al, un, un brevísimo y estúpido homenaje porque la verdad es que para hacer eso no sepa sé qué hacen nada pero bueno eh, aparecieron Robert De Niro Al Pacino y, y él celebrando el 50 aniversario del padrino y, y ahí sí que reconoció a Robert Evans que ya no estaba entre nosotros el, el legado y la importancia de, de su figura en, el, en la película hay las amistades en el cine que son así. Eso muy te voy decir,
1: que es otra de las cosas fascinantes que hemos dicho antes, estas vidas cruzadas, que al final es Uf. un mundo en que todos se van a cruzar, entonces sí, sí, todos, sí, sí, todos sí, estos sí. egos enormes que se enfrentan, sí. chocan, mira, mira, mira con Brando, yo la parte dedicada a Brando a mí me pone los pelos de punta, porque aparte que es un tipo que admiro mogollón, ese llamado el milagro de Mulholland, de ese sí que ha ido a hablar, cuando él, con un poco de betún y un poco de algodón... Se gana el papel y es, 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 lo, lo narra. Es una de anécdota manera. muy.
0: de las más, fam de las más famosas sí, del padrino. Sí, ya la conocía, ¿no? la de las pocas que conocía. Sí, la, la primera que conoces cuando lees un poco del padrino y la verdad es que eh, si, si lees un poco es apasionante, ¿no? Porque es como. Eh, Cómo, cómo vivía Marlon Brando, ¿no? O sea, cómo, cómo era su casa, cómo había una señora ahí del servicio, cómo se presenta el equipo, eh, cómo coge luego la, el, la lata de películas, al el vídeo, el Coppola, y se lo lleva al capo de, de, de Paramount Pictures a, a Nueva York, o sea, es todo... Y es un personajazo, porque Marlon Brando realmente es... Eh, o sea, el milagro que hicieron con Marlon Brando, porque no solamente es el milagro de ese vídeo, ¿no? De esa imagen, sino ver después lo que hicieron en maquillaje con Marlon Brando, que es una cosa alucinante. Es que Marlon Brando tenía 47 años Sí. <risa> y parece un señor de 69. Y, no, y es por, y es por la, el trabajo de Dick Smith, que era el, el, el maquillador del padrino, que luego fue famoso también por otros maquillajes como el de Pequeño Gran Hombre, por ejemplo, eh, a Dustin Hoffman. Pero dices, claro... Luego, es, es que es curioso, porque esta película tiene un maquillaje que, que, que no se ha superado, porque de repente ves películas como Hitchcock y ves lo que le han hecho a Anthony Hawkins y dicen, pero si esto es mucha Nuí, ¿esto por qué? Esto, esto es cutrísimo. Y, y lo del padrino era muy sencillo, porque eran, eran no era una prótesis, sino que eran eh, cap, como capas, ¿no? Capitas de, de arruga que le iban poniendo para que pareciese que tenía las arrugas de la edad, ¿no? pero no le ponían una careta, digamos,
1: sí, ¿no? la de y por eso
0: funciona también.
1: Churchill también es queda un poco así. No, Exacto, pero... es,
0: es, es como es, un poco muchachada. ¿no? Sí. O sea,
1: lo... Pero por y, y también la, el maquillaje y, la, y el uso de la luz, eh, insisto. Ah, claro, claro, por
0: supuesto que no se le vea es, los ojos era muy importante. Estaba la cosa
1: Exacto. muy muy bien, pero fíjate que era otro actor que ya estamos. Tampoco lo quería, la, nadie quería a Brando porque era un tío conflictivo. No,
0: y, y, pero es que no, tampoco... no, no, porque, hombre, es normal que no quieras a Brando por, porque era era veneno. Es que la verdad es que Paramount tenía razón, o sea, nos guste o no más marlon brando tenía razón porque era veneno para la taquilla era un hombre con, unos, con tremendamente problemático en los rodajes que ya se venía que ya venía de lejos que ya lo apunto en el libro que viene desde rebelión a bordo que es que la lía pardísima en ese rodaje eh, que fue una que costó una fortuna por culpa de los caprichos del propio marlon brando y las peleas con, con lewis Milestone, el director eh, carol Reed había sido hasta despedido de esa película entonces pues se va generando pues eso, eso pasa mucho en Hollywood es como si tú... Como ya, Hollywood es muy de, de marcar, o sea, muy de listas negras Ya lo sabemos Y como tengas tres fracasos y encima Se sepa, gracias a la prensa amarilla Que eres un tocapelotas Pues estás... Tienes problemas, aunque seas Marlon Brando Vas a tener muchos problemas De hecho,
1: luego lo siguió teniendo, ahí tenemos Apocalipsis Apocal Now eh, Bueno, otras cosas que hizo ya Bueno, nada tan grande Exacto. como esto No, pero... no,
0: eso fue lo... Apocalipsis Now pues, dio, un, dio un buen buen ejemplo de... De, de, de talento pero también fue un fue un sinvergüenza porque yo creo que lo que, lo que pasó en Apocalipsis Now también es que, que bueno queda para otra otra otro libro Apocalipsis Now por supuesto pero lo que lo que pasó en Apocalipsis Now Apocalipsis Now es que eh, Marlon Brando estaba resentido con, con con él mismo, con Paramount también porque no, no firmó un contrato adecuado que es el que le sugirieron que es un contrato de porcentaje, de llevarse porcentajes de taquilla. Pero tenía tantas deudas y tan estaba tenía tantas tantos problemas económicos que firmó un adelanto, un adelanto de unos cuantos miles de cientos de miles de dólares. Y entonces se perdió una fortuna realmente. Entonces, cuando fue, cuando lo llamó Copola Apocalypse now, le dijo, pues nada, me vas a dar un millón de, de dólares por, para pasar aquí una semana contigo. Y no me voy a leer ni la novela y además me voy a cortar el pelo al cero y me voy a poner gor más gordo todavía. no entonces bueno pues Y es el, estamos hablando de Coppola que es el que le había redescubierto prácticamente. O sea que también es... El mundo del cine es muy 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 duro, ¿eh? muy duro y muy justo, la verdad.
1: Fíjate tú, vamos a seguir con el otro gran protagonista, Al Pacino. Tampoco lo querían, porque poco menos que decían que era un enano, que no daba el papel, querían un tío duro. Y, y yo creo que es el papel que lanzó Al Pacino, porque antes de eso tampoco había hecho gran no, cosa ¿no? Claro,
0: no, 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 claro, venía de venía de dos, de dos peliculitas eh, sí que tenía buena, había tenido muy buenas críticas en, en, en teatro en Broadway y sí que era conocido más o menos en teatro pero vamos, no, no, además era antiestético para los cánones no era, realmente no era Ryan O'Neill, ni Clint Eastwood ni, ni Warren Beatty, o sea, era un hombre muy muy normalito vamos a decirlo así sí, corriente corriente y se y Coppola es, yo creo que es lo que más se peleó fue Pacino realmente ¿no? Apa, sí, sí que es verdad que peleó mucho por, por Brando pero el que más peleó fue Pacino Pachino, Pacino Pacino hasta que al, y el propio Pachino estaba ya agotado también porque le hicieron un montón de pruebas también estuvo en las pruebas Martin Sheen que al final no entró y, y Pachiro también, al final, sí que es verdad que hizo el Padrino 2 por un montón de dinero, pero luego le dejó tirado a Coppola también, porque le llamó para hacer Apocalypse Now y con mucha y con bastante juicio le dijo que no se iba a Filipinas a robar.
1: Eso tenía mala Con pinta, mucho juicio, ¿no? con mucho
0: juicio y, por y otra el, parte. El y dijo, no, mira. Una pinta no. Y acertó, acertó. Sí, porque pero... al pobre porque al Martín sí le dio un ataque al corazón y todo, pero vamos, que fue, un, y fue un, una locura de rodaje. Pero es normal también, ¿no? A ver, tampoco es que propusiese algo muy, muy, muy común, ¿no? Es, era un rodaje muy duro el de Apocalypse Now y dijo que no. Pero bueno, estamos hablando de su descubridor, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero es que además Ojo. hemos dicho que el gran personaje o papel del padrino es Vito, Don Vito, Cor Vito sí. Corleone, pero realmente. Cuando ves, no sé si Coppola lo tendría en su cabeza la trilogía en global, pero es Michael, o sea, es Michael Corleone, sí, es Michael, es el, es Michael. el crecimiento, el crecimiento, el desarrollo de, de, de personaje, al final es Michael. El, el, sí, el, el,
0: el, yo creo el, que sí que Coppola sí que lo tenía claro, porque, por eso lo defendió defendido tanto. Claro. Sí, por eso lo hace, porque era fundamental, era fundamental, porque es un personaje que, que es, el, es la transformación de Michael Corleone es claramente la, la película. Y no te digo ya eh, las siguientes películas, porque realmente Michael Corleone se convierte en un vampiro. en La 2 es un es un hombre de las tinieblas. ¿no? Es una película tenebrosa, oscura y que no da ni pie... Porque el Padrino 1 tiene una... Tiene momentos de muy humanos, muy cálidos, ¿no? Eh, que los dan al tanto Marlon Brando como, como también Michael Kahn, por ejemplo, ¿no? que es como el o, que es como el bromista, el golfo, el golfete. Eh, Marlon Brando es un hombre de familia, por eso el padrino seduce también, ¿no? Porque no es un gángster con ametralladora y puro, y traje cruzado. No, no es Edward G. Uh -huh. Robinson, no es James Cagney. Eh, que, es un, que era un psicópata en las películas. No, no, no. Este es un señor de su de su casa, de su familia. Es un, un ciudadano. no muy honrado, pero es un ciudadano eh, respetado. Respetado, pero respetado por su familia y también por senadores, y por alcaldes, y por policías, y por. Por eso, por eso el, eh, a mí me gusta hablar de, de, la, de la tremenda importancia que tiene el inicio del padrino que yo creo que es la clave de la seducción de la película. Si tú te, te acuerdas perfectamente sí, del inicio, ¿no? Sí, sí, eh, sí, en, bueno. entra de, entramos entra... de negros, suena la música del, de Nino Rota y, y no vemos al padrino, vemos al pastelero.
1: Perdón, al enterrador, al, al,
0: al, al, a eso es, a Bonasera, ¿no? Bonasera, Américo Bonasera. Américo, a, a Américo Bonasera que, lo que es, ¿Qué es lo que hace Américo Bonasera? Pues lo que está diciendo es que en Estados Unidos no existe el Estado de Derecho. Lo que dice es que unos señores han violado y apalizado a su hija y han salido de rositas delante de un juez. Y el Estado no estaba ahí. O sea, América, es que hablan de América. La, la frase sí, dice, América. yo creo, la primera frase es, yo creo en América. Que tiene tela, ¿eh? Sí, que sí, tiene sí. tela. Hay que ser muy genio para hacer esto y en esa frase se define perfectamente es yo creo en América yo creía en América pero América no cree en mí América me ha dejado tirado y no hay justicia y la justicia nos la da nos la hará Don Corleone Don Corleone y aparece Marlon Brando entonces cómo no te vas a cómo no vas a decir quién es este señor quiero conocer a este señor <risa> entonces es fascinante y es una película moralmente éticamente muy ambigua muy ambigua porque está dudando de la de la, de la eficacia de la democracia está dudando y de hecho ha duda durante eh, toda la película ¿no? porque aparecen eh, policías corruptos aparece no, en la segunda parte aparece ese senador eh, asqueroso que, que quiere dinero de la, de la mafia eh, toda, la, toda bueno y no te digo ya el, el, la tercera que ya mete al vaticano directamente <risa> Dios. Ya vete al, ba al Banco Ambrosiano, ¿no? O sea, ya no te digo más. Entonces, va arriba, va va ¿no? En la,
1: la tercera hace como tú, que parte de una realidad y luego, luego le mete ficción, pero parte de unos hechos reales que pasan. Pero,
0: pero muchos muchos mucho, mucho real, ¿eh? Mucho, sí, mucho sí, de lo que pasa sí. en el Padrino 3 está basado en... En, en la realidad, en la pura realidad, con el Banco Ambrosiano y toda la, la pandemia.
1: En una entrevista que, que escuché no hace mucho de Denis Leján, decía que un poco el mundo de la mafia, y decía el padrino, dice, es como una alegoría del capitalismo de la sociedad capitalista. Es, la mafia en sí es un Estado paralelo al Estado exacto que cubre exacto. las fallas del Estado capitalista exacto y, y que al final los mafiosos, al final de su vida, se intentan redimir porque creen que el dinero que han hecho todo con crimen, eh, a base de crímenes lo quieren blanquear para ser respetables que es lo que hace el capitalismo todo vale por tener dinero no importa los medios pero al final tienes que dar una imagen respetable
0: sí 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 no no es, es que lo clava porque es que es exactamente lo que lo que es el, el padrino no solo la uno sino la teología la es una habla del, del, del estado paralelo claro es, y habla del capitalismo es decir de cómo se cómo se articula cómo se organiza el, el capitalismo y ya en la 3 pues se habla ya directamente de la, esa redención de un hombre que tiene una culpa brutal que, es, que está completamente eh, hueco por dentro, que es por el asesinato de su propio hermano. Las cosas que hace en,
1: en la 2 pues es que es difícil. Es decir, claro, todo lo que claro, claro.
0: Si ya la 1, si ya la 1 acaba con una, un engaño a tu propia hermana y a tu propia mujer, que es decir, no yo no, yo no tengo nada que ver con esto, con, con el asesinato de de, de Carlos, Carlo", eh, si, eh, si acaba así la 1, no te digo ya la 2, que es una carnicería absoluta carnicería y que encima mata a su propio hermano. O sea que... Y luego en la tres ya está. Fredo está. Es muy. Es muy, es muy Shakespeareana, ¿no? La, la tercera parte, que ya son la, que Las tres lo son, de hecho. Pero está ese, ese eco del fantasma del, del hermano de Fredo que está ahí. Y dices, madre mía. Eh, esa escena que me gusta mucho. Eh, que se, se parodia un poco en lo soprano. Eh, que es la de quieren quieren involucrarme. Cuando decía el, la parodia esta de no sé si te acuerdas de de uno de los mafiosos de los sopranos que hacía la parodia de, de Michael Corleone, que le decían, ¿hace Michael Corleone? Bueno, la escena de la cocina, me refiero. Ah, ¿no? vale. Que le da el ataque de... Sí. De...
1: Eh, sí que el, el, el azúcar o eso eso sí entonces sí. que le sube el azúcar, eh, el
0: sube el azúcar y tal eh, y entonces casi le se desmaya y dice Fredo eh, grita Fredo, Fredo a mí me encanta esa escena como está Pachino además es que está increíble está increíble
1: no no si es que a mí pese, bueno las
0: tres está increíble pese a, lo, pese
1: a lo que diga a mí la tercera la he vuelto a hacer hace poco ah, es una gran película. tuve que ver otra de las tres bueno le he visto con la nueva con el nuevo final que cambia ligeramente sí. bueno Va,
0: muy poquitas cosas sí, cambian cambia bueno.
1: el final que cambia y es bastante más cruel con, <risa> es bastante más cruel porque de hecho la tercera en el fondo te lo que pasan cosas muy chungas pero casi dices te las mereces cabrón porque es que, claro, es que claro. no puede ser que con el dinero compres ahora toda una vida de crímenes no
0: claro claro exacto exacto,
1: exacto. Que al fin y al cabo Vito eh, don Vito don Corleone era lo, quería hacer lo mismo al final de su vida pero era más lo que dices tú era más un hombre de familia no había sido tan tan monstruo como claro yo, claro su hijo.
0: claro por, por eso por eso es por eso funciona también el, por, eso, por eso funciona también el, las siguientes películas, ¿no? Porque de alguna manera Michael se va de, de esa nobleza que tiene el padre, que sí, que sí, que es un gángster, o sea, es, una, es, es un mafioso el padre, pero, uh -huh. pero nos gusta, eh, atrae. ¿Por qué atrae? Pues porque es un padre, de, porque es un hombre de, de familia, es un hombre que, que tiene un, unos unas, unas ideales, unos valores.
1: Respeta, respeta. Por eso
0: sí, porque es un personajazo, pues es un personaje que podemos ver, ya te digo, desde Shakespeare hasta los westerns, pues lo podemos ver, o sea, que es un personaje eh, muy bien escrito. Por eso yo siempre insisto en que El Padrino está, primero, está muy bien puesto el título del libro y de la película, pero es que sin, sin El Padrino no existe la película, o sea, es, la clave es Vito Corleone. Y luego ya la evolución es perfecta, porque Michael es un personaje absolutamente para la historia del cine, o sea, es, eh, es una una joya de personaje, una joya
1: y eh, mire, volviendo un poco al libro otra cosa que me ha gustado, creo que la he nombrado antes que me ha gustado porque me hacías luego tirar de, de móvil es la división de los capítulos con localizaciones, que eso me parece muy de, muy de cine, ah, ¿eh? sí, me sí, eso sí ha era,
0: es muy peliculero, sí, sí, sí ¿verdad? A, veces, a, veces era un poco, a veces era un poco difícil porque en algunos capítulos te quedabas ahí, y aquí que pongo <risas> Sí, porque entonces, claro, tiraste... ya,
1: ya, ya, que, ya que habías tirado por esa senda, tenías claro, que seguir, Claro,
0: ¿no? claro, tú habías hecho una apuesta, entonces a veces decías, ¿y aquí qué coño pongo? <risa> te tenías te que buscar una calle o un estudio o un tal, pero bueno, a cada incluso sale Almería, o sea, sí, en sí. la parte final pues al del final, el al libro. final, ¿no? de todo. Sí,
1: pues pero mí, bueno, A mí como, queda bonito, como sí, friki que, que soy me ha gustado ese, ese punto. bueno Queda, queda bonito, sí, es verdad,
0: ahí. me alegro.
1: Además, respecto a lo que dice la documentación, al final pones, evidentemente, donde... Toda la documentación que has utilizado y es extensa, muy extensa.
0: Sí, me apetecía ponerlo porque además eh, a mí me, me encanta verlo en los libros. A mí, o sea, que para que me ayude, igual me apetece a mí coger otro, uno de esos libros y, y, y meterme a fondo en él, ¿sabes? O sea, ayuda bastante también. Y es honesto también por tu parte decir, bueno, pues oye, que esto lo he sacado de aquí, ¿sabes? Por si alguien tiene, y también por si alguien piensa que estoy plagiando y tal, no, no, esto lo he cogido de aquí, o sea, que hay cosas que en el libro que están directamente cogidas de. De, de libros y de historia, de libros de historia, porque son libros de historia. O sea que,
1: es que a estas eh, alturas de la, de la película todo, todo que hacemos, todo que vemos, viene de otras cosas que hemos hecho y hemos leído. qué decir, una cosa es copiar y, y. Es evidente, todos tenemos. Yo cuando hablo de mis cosas claro. eh, he leído 20.000 entrevistas, artículos, tal, y evidentemente de todo mamamos, ¿no?
0: Claro, y mamamos y lo y, y, lo, y lo y lo comunicamos. O sea, claro lo importante no. es que la. Que la no solamente es. Lo importante no es conocer y saber, es comunicar. ¿sí? Y es Por eso creo que ejercicios como este libro merecen la pena, porque te meten en un mundo que tú conoces, pero a la vez estás transmitiendo. Yo, de hecho, muchas cosas de este libro no las conocía y las he conocido con la documentación. Y cuando estaba documentando, decía: Ojo, esto es, esto es oro. Y, tal, y te metías y hacías un diálogo con eso, metías una, una descripción de espacio eh, porque has leído una cosa que te ha gustado. No estás más que transmitiendo realmente, ¿no? Aparte de creando, digamos, bueno, la palabra crear no me gusta, pero que, que estás escribiendo y, y luego estás comunicando algo que, has, que es información, que has, que has leído y que te ha parecido muy interesante. Y como esta época es tan alucinante, pues chico, hay mil, mil personajes, mil historias que te parecen que son... A veces piensas cómo. Yo cuando. Muchas veces cuando estaba escribiendo eh, y documentando me decía, esto no se lo van a creer. Porque esto es de no creer. O sea, <risa> esto va a parecer un sí. mal giro, un mal giro de una mala serie, ¿sabes? Porque. Pero es que ha pasado así. Pasó así. O sea, que, que, que el asesinato de. Que al asesinato de Colombo. Eh, fuese, en, fuese en la misma plaza, que es Columbus, sí, sí, sí. que se llama Columbus además, <risas> y que es donde estaba la sede, el, 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 el rascacielos de, de la Gulf and Western, sí, sí. es esto ha pasado, y lo ves en una película y dices, pues, ala, venga, Menuda licencia creativa, pues no, no, es que es la verdad. Y que
1: yo de Colombo creara la liga esta italoamericana sí. para demostrar que todos los italoamericanos no eran mafiosos y la crea un mafioso, <risa> sí, es que eso sí, es fascinante.
0: Es fascinante, es un personaje absolutamente fascinante. o sea Y la primera reunión de Colombo con 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 el productor de la película, no cuando le dice... Eh, quedan en su despacho y le enseña el guión y tal y solo, lee, y solo lee dos páginas del guión o sea quedan con él para que lea el guión en su despacho y solo le pregunta qué es un fundido a negro qué es fundido a negro y luego cierra el guión y, y saben y está seguro de que no, va, no lo va a leer porque no le interesa él lo que quiere es eh, lo que quiere es cacho realmente claro. o sea la gente la, la mafia la mafia no entra no presiona al padrino por, por dignidad y por imagen, y porque no quieren que hablen mal de nosotros. No, no, lo que quieren es cacho.
1: Manejar lo los quieren es Claro, báqueto, lo que
0: quieren es meter a gente en el rodaje como técnicos, como actores y sobre todo llevar el, los transportes y el catering de la película. O sea, ganar, vamos, cacho. Ganar
1: dinero, no dinero. funciona la mafia.
0: <risas> la mafia, en esencia. ¿no? Sí, sí, sí. Exacto.
1: De todas maneras... Eh, tal como escribes este libro, me han dado ganas, de porque sé que tiene más libros, y hablando de cine, que ya te digo que yo no es algo que compro habitualmente, libros de cine, pero me han dado ganas, por ejemplo, mira, y sin haberlo leído, me voy a hacer una apuesta contigo, que, eh, que El Padrino seguro que no aparece en tu antiguía del cine, no, las, claro la, que... las 100 películas más sobrevaloradas, no no pero mí, tengo unas ganas viendo cómo escribes a ese, pero ahora, ahora me la ha puesto, espera, ¿aparece en The End los mejores finales de la historia del cine o no?
0: Eh, sí sí ah, porque hay un hay un especial, aparecer, claro claro hay un especial de Copola, de hecho hay una, hay un especial copola o sea, ah dentro de ese los,
1: libro una parte dentro
0: de... del libro hay una, una especial de, dedicado a copola a los finales a los mejores finales de, de copola y por supuesto y tiene padrino, que estar el padrino a claro. mí me
1: pone los pelos de punta cada vez que veo sí, esa puerta sí, sí, sí. esa sí. música ese final uf. es que es
0: tan importante en un final en una película. Es que una película sin final. Es una película a medias. Si no sabes rematar una película algo, algo gordo, muy gordo ha fallado, pero muy gordo, muy gordo. Tienes que. Tienes que.
1: Tienes que dejar. La gente exacto. se va del cine comentando ese último minuto.
0: Eh, exacto. La película se queda en la cabeza de una persona cuando le has dado un final. Se han encendido las luces y la gente dice. Uy, bo y esa película se queda si encima es buena claro tiene que ser buena para tener un buen final también no pero eh, pero es fundamental por eso ese libro me apeteció hacerlo porque me parece una cosa tan importante aunque no hice no he hecho el libro de los mejores inicios pero eh, el padrino también tiene el mejor inicio lo acabamos de comentar no o sea de los mejores, de los mejores inicios de la historia del cine. Pues mira, clarísimamente. Ya, ya
1: tienes otro libro que te falta describir. De sí,
0: lo apuntamos para la no,
1: gente. No, pues yo esto, estos dos sí que realmente, porque ya te digo que la sección de. Como no están en novela, normalmente los libros estos sí, están en ese sección, ensayo, Sí, es ensayo,
0: sí. A ver, el libro de. son di, libros de tono diferente, ¿no? Porque sí. el Dien es un es un libro, es un ensayo eh, sobre finales. Uh -huh. eh, documentado y explicado. Y la la antigua el cine es más una chufla, es una es una golfería que me apetecía hacer y mejor. quería cargarme, cargarme canon. quería cargarme, quería cargarme cánones y quería quería no sí, eso es, quería provocar.
1: Sí pero claro. bueno
0: sí. pero es necesario ¿eh? en este mundo en este mundo tan blandito y blanquito que, que vivimos yo creo que provocar es, es bastante siempre es importante
1: mira yo siempre. soy de los que me encanta discutir o debatir no en, sí. tu, no en Twitter porque es una jungla y es gente que no conozco no, pero es, uf. delante de una cerveza hago un amigo el de, sí. el, yo tengo muchos amigos que ahora cuando he dicho que leía este libro y tal dice, el padrino es un, un tocho es una mierda tal, <risa> pero delante de una cerveza podemos estar una hora ni me enfado ni se enfada sí, pero, pero eh, dice, sí. esto es un ejercicio sano porque a mí me obliga sí, a argumentar hombre. y el otro también y, ¿no? y realmente te sorprenderá cuánta gente que dice que es aburrida. Y yo digo, ¿pero cómo veis aburrida esta película? Y yo, es que me, me lo paso tan bien viéndola, pero bueno... Pues eso, pues,
0: eh. A los, las opiniones son como los culos, claro. ¿no? Que se decía en supongo, eh, cli, Eastwood, supongo. ¿no? Pero vamos, que, que sí, que hay... Supongo yo, yo corrupo... que tu
1: anti, en tu antigua habrá pelis de estas que o sea, a mí me fascinarán o, o son intocables. Hombre,
0: yo en la antigüía del cine me meto con con El Hombre Tranquilo, con Toro Salvaje... Oh, es una de mis favoritas
1: la tengo. Con, de, teléfono, con, te,
0: con Teléfono Rojo, con Vértigo... O sea, me meto con clasicazos muy grandes y también me meto, evidentemente, con películas más... Eh, mainstream más de, de Hollywood, ¿no? Tipo Pretty Woman, tipo. Pero me meto con Regreso al Futuro, por ejemplo, que es una oh. película que yo detesto especialmente oh. y que hay gente que tiene muchos fans.
1: Yo, yo te la tengo también original. ¿eh? Por, eso te,
0: por eso te digo pero. No, te pero para otro, para pero, otro podcast. No, pero que
1: está guay. Es que lo, lo fácil es meterse, yo qué sé, con las de Pajares. Eh, o, claro. O con, o, con, o, con, o con las de Alfredo Landa al principio, pero, coño, eso lo claro. Es como pegarle al pequeñito de le, con gafas de clase. O sea, hay claro. Que meterse con eso. el grandullón, con el fuerte. No, mira, fíjate <ríe>
0: Píllate el libro y hacemos un podcast especial de la No, no, pues. No
1: no, 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 te digo yo que sí Porque, porque es no, muy no, no, divertido
0: no, no, no. Es, A ver, es un ejercicio muy sano también ¿eh? Sí, o sea, sí. porque sin, sin llegar A las manos, sin sí, llegar a no, no hay a, que enfadarse ser, nunca Porque además, es que no merece, porque ninguna película merece Ninguna obra de arte merece no. Pelearse, o sea, simplemente Ah, ¿no te gusta? Bueno, pues explícame por qué Y dame tus argumentos, y ya está No pasa nada, ¿sabes?
1: Yo siempre le he dicho, bueno, tú creo que eres crítico Supongo que hay que hay críticos, por ejemplo, yo me lo paso muy bien, yo que sé, con Bollero, aunque es un destroyer, me da sí. igual, me la pela, me lo paso bien con el personaje Boyero, ¿no? sí. me la pela lo que dice. Pero, yo, por ejemplo, en mi podcast hay gente que me ha dicho, joder, solo todas las novelas de las que hablo y tal, o, o, o autores, ¿te gustan? Y digo, es que no me lo que no me gusta a mí, supongo que le gustará a otro, como no me ganó claro. la vida con esto, claro. pues yo os cuento y os comparto lo que a mí me gusta.
0: Lo que te, claro, de lo
1: que no claro. me gusta podemos hablar en un bar tomando unas cervezas claro. y, y demás, pero bueno, que, que también es sano. No, ¿verdad? o puede, crítica, o puede ser, o puede
0: ser, a ver, o puede ser muy una ejercicio muy divertido hacer una hacer comentarios de películas que te han indignado ¿eh? o sea o libros que te han indignado a mí me parece que también es otra opción o sea que no pero tú prefieres eh, lo positivo pues sí
1: contar pues sí. lo que me gusta y ya está a ver ya sí. hay, hay gente que hace lo contrario y no pasa nada de lo que dices no, ¿no? Que es un ejercicio o, o, sano. o se puede hacer
0: las dos cosas vamos pero evidentemente hay películas que alguien dice el padrino pues no para tanto pues vale vale pues sí. Sí.
1: no pues, pues sí, a, mí, a mí no me afecta nada pues yo la sigo disfrutando igual
0: claro de hecho de hecho en la presentación Presentación del libro en, en, en Madrid que hicimos, David, que lo ha hizo David mi amigo David Torres, el escritor. Y, y lo primero que dijo, bueno, porque en el libro, en el libro pone, eh, digamos, uno de los subtítulos un poco, un poco comerciales, de venta, que es. No, eh, eh, se convirtió en la mejor película de la historia, ¿no? O sea, bueno, eh, yo, eso lo pusimos porque en, de realmente las listas, en las grandes listas de.
1: siempre saldrá, de,
0: Aparece con Ciudadano Kane. O sea que. Y, en, y de hecho lo, supera Ciudadano Kane en unas cuantas nue Mira, listas esa, nuevas.
1: Esa ¿no? sí que me parece un turro a mí, que nunca, nunca. Claro, me gusta.
0: ahora, si quieres hablamos de Ciudadano Kane, es interesante. Pero, pero él dijo: a mí, para empezar, que sepáis que a mí no me parece la mejor película de la historia del cine. De hecho,. A mí tampoco me lo parece, pero... Es que ninguna me parece Y de hecho, la mejor. Y de hecho, y de hecho a mí me parece que la 2 es mejor que la uno, porque es mm. una mejor, mejor película, ¿por qué? Porque estaba hecha con más tiempo y con más dinero, y, por, y, y, tenía, y tenía, porque El Padrino se hizo, como explico muy bien en el libro, se hizo a toda leche y se hizo con muchas presiones y con muy poco dinero para, para lo que tenían que contar y producir, entonces... Eh, pero bueno que sí, sí, bueno. eso de la mejor además, lo de las mejores películas uf.
1: es que a mí tú me preguntas hoy igual uf. te digo una y me preguntas claro, es que claro. otra
0: no sé. es que depende de la época de que tienes tú depende de lo que te está pasando en la vida el, cambiamos mucho, los seres humanos también,
1: yo, claro yo, y claro, no es lo mismo la que has visto con 15 años que... Eso es ahí, ahora ver, mira, exacto. ahora me he enterado ahora mismo antes de grabar esto, que Filmin sí. va a reponer Doctor en Alaska en febrero, ah, sí. lo he visto, eh, sí. he visto ¿no? y digo, hostia Doctor, y, sí. y, y seguramente me tiraré a verla, y me sí. da miedo porque digo, claro, cuánto claro. habrá cambiado la serie y cuánto claro. he cambiado yo, desde cuando claro. la veía en la 2 ahí de noche, claro. pero sí, bueno. sí,
0: sí, claro, claro, claro sí. Pasa pero con bueno,
1: todo. Pero, pero está bien como frase se mola a mí, también nadie creía en sí, ella hombre era una frase muy
0: el... de muy de venta muy de oh, sí. yo creo que está bien como de las películas no como lo que con la que pones en el póster de en el póster de una peli sabes claro. pues y que es la es la verdad porque no estás inventándote nada es decir se convirtió en la, en la mejor película porque es que sigue apareciendo en, 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 en las listas y como dice garci acabará superando a ciudadano Kane
1: seguramente para para algún para día a mí lo superó desde la primera vez que vi las dos pero bueno sí sea cosa personal, evidente. Mía. A ver,
0: <ríe> ciudadano quien es una película que yo volví a ver hace unos cuantos años en una pantalla grande además en, en cinefranca en un festivalito muy muy simpático y, y me parece que es una película eh, tremendamente cerebral y muy poco y muy poco humana o sea es una película que es como una tesis no es como muy y luego hay un señor que está todo el rato diciendo, mira dónde coloco la cámara, ¿no? Estás, es, es como un ejercicio de... de de vanidad, egocentrismo, narrativo, pues hombre, que puede ser divertido la primera vez, pero a la quinta ya ah, no. Y yo creo que es no, para nada, para a mí para nada es de las primeras, de, estaría en las primeras, para nada, vamos. Hay mucho mejores películas que Ciudadano Kane.
1: Por eso es un ejercicio de, divertido, eso de, de juntarte con unos amigos, hacer cada uno su lista de las buenas, de las malas, y, pe, y pegarte ahí unas, hori, unas horitas. Exacto. Es muy cita,
0: divertido, ¿no? es muy, eso es muy divertido. Es un, como... un bar, amigos y cines, de lo mejor. Y si vienes de ver una película, mejor todavía. Claro porque...
1: Eso de salir del cine e irte a echar la cervecita. Vamos a
0: echar los el... vinos, venga, sí. eso es un maravilloso,
1: hombre. <ríe> ¿Cómo nos está pasando ahora? Yo es que me estaría ahora hablando contigo de cine. Bueno, es que Esto aquí.
0: Con una barra, sí, sí. Una <ríe> barra de barra,
1: claro. Ahora que hemos venido a hablar de tu libro, como decía Umbral, y bueno, claro. y, y, <ríe> y yo creo que hemos hablado bastante, y yo me reitero en lo que he dicho antes, porque hmm. la gente que escucha este programa normalmente es de literatura y de novela sí. negra. Sí. y pero que este libro, de verdad, os lo aconsejo porque se vais a pasar pipa, porque no es que sea novela negra, pero habla de una peli criminal, o la película sí. criminal. Y tiene gángsters,
0: y tiene gángsters, y, y, atentado, y, y atentados y, de gángsters y todo. Y o sea. tiene
1: suspense, aunque no lo creéis, porque es que estás todo el rato intrigado a ver cómo sigue la cosa, aunque sepamos que la peli se rodó, ¿no? Pero... Sí, sí, eh, sí te da sí, la sí, impresión de que en cualquier, en cualquier momento se, se va a borrar el padrino de mi, de mi estantería.
0: Sobre todo tiene una, tiene una parte que que sí que es una parte de digamos de presentación de personajes, el libro que yo creo que es necesaria, bastante necesaria, para saber quién es Coppola, cuál es su sueño, cuál es su ambición, eh, presentación del estudio, presentación de Robert Evans, pero luego de repente es verdad que la, el libro se convierte en una trama de, de casi de, pues eso, de, 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 de psicosis empresarial, de presiones en un rodaje, luego la mafia por dentro, entonces... Sí, yo creo que es entretenido. Mira, otra que... cosa
1: que has hecho muy bien, que se me pasaba a decirte, es sí. eso que, que empiezas tratando la figura de Coppola con mucho cariño, porque empiezas con ese niño tímido, enfermizo, sí. soñador, y se convierte luego en un adulto que sigue siendo igual de niño soñador.
0: Un crío, un crío, un crío. Pero sí, sí,
1: logras sí, sí. que empaticemos con él y eso ya te lleva, te lanza te lanza al libro, ¿no? Eso está muy bien hecho. Claro,
0: ese es él es realmente el hombre que podía hacer milagros. O sea, aunque sí que hay otros que hacen milagros, pero él es el es la clave. De hecho, la portada está hecha a Drede, que parece Jesucristo, ¿no? que tiene una ureola ahí con todos los temas en el rodaje y tal. Y es el que podía hacer milagros, porque además es que, es que, lo, que lo que hizo fue un milagro realmente. O sea, lo que cuando alguien lea el libro cuando la gente lea el libro, se da la cuenta de, de cuando, y la experiencia lo que me has contado antes me parece muy interesante que es que ya no ves la película de la misma manera no, no,
1: no, ni de coña, y mira que la he visto veces veces, ¿eh? pero sí, 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 necesité sí, sí. verla y eso, cada... me,
0: eso me parece muy, muy chulo la verdad
1: mm. pues oye, me parece que ya igual, llevamos ya casi una horita Yo pues nada, creo que que, al, que a la gente le tiene que haber entrado ganas de leerlo, ya, ya me conocéis, yo siempre cuando os digo que una cosa me ha enganchado es que me lo leyendo dos sorbos y es así. Y, y joder, y luego que es, Dos
0: sorbos, me gusta eso de los dos sorbos, está bien,
1: sí. <risa> y luego que es un placer hablar contigo de, y, igualmente. de cine, de este libro y joder que, que te prometo que me voy a leer alguno más de estos pues nada, nada, y ya la, antigüía, una
0: la, la antigüía la antigüía da, da, da para una charla, ya te digo yo, que yo las dos las tío. tengo
1: ya apuntadas en, en la lista de pendientes
0: <risas> y bien también, porque no, claro,
1: hombre, por supuesto es, es, claro hombre y, y seguramente, sabes lo que más me gusta, que eso hará, que vuelva a leer muchas pelis que haces te pereza al revés sí, pues seguro sí. que leyendo estos libros, tiro tiro y empieza a, a sí, tanto las eso que es divertido, sí. tanto las que denostes como las que exacto, como las que exacto.
0: claro, claro, muy bien,
1: pues nada Iván, oye que muchísimas gracias por pasarte gracias
0: a ti ha sido un placer la verdad
1: y nada con esto nos despedimos familia muchas gracias por seguir aquí por quinto año consecutivo que llevamos de Rincón Criminal porque ya sabéis que decía Don Vito que la familia es lo más importante y vosotros sois <risa> los que le dais sentido a esto
0: absolutamente
1: gracias a Sons y al mago de la edición el señor Mirindo espero no hacerte trabajar mucho en este programa y ya sabéis que nos podéis escuchar en sons.red barra Rincón Criminal Apple Podcasts Spotify Evox y bueno a mí siempre en el bar de la esquina un abrazo y feliz año, leed mucho criminales adiós Iván
0: Adiós. hasta aquí esta edición del de Rincón Criminal un podcast alojado en Sons, red de podcast encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra y descubre muchos más podcasts en sons.red ¿te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales, un podcast spin-off surgido del rincón criminal, donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.